0: Hallo zusammen zur 13. Ausgabe Inspiration Matters. Heute sprechen wir über Argon und Inspirationsquellen für Argon. Dazu habe ich natürlich auch wieder Gäste dabei. Auf meiner, von euch aus gesehen, rechten Seite, der Markus. Hallo Markus. Servus. Und unter mir Frank, also der andere Frank. (lacht) Hallo. Hallo. Genau, wir unterhalten uns über Argon und Inspirationsmaterial dazu. Dafür haben wir jeweils drei Medien- mitgebracht, Bücher, Spiele, was auch immer. Schauen wir mal, was ihr dabei habt und äh, unterhalten uns ein bisschen darüber und schauen, was die eine, eine Argon-Runde vielleicht an Mehrwert bringen können. Oder halt eure Argon-Runde. Ähm, genau. Äh, ihr wart zwar beide ja schon mal dabei, aber vielleicht kennen euch ja trotzdem noch nicht alle. Deswegen stellt euch doch mal ganz kurz vor. Markus, wer bist du und was machst du so?
1: Hallo, ich bin der Markus. Ich äh, sende hier aus dem Wiener Außenstudio. Man kennt mich vielleicht als Co-Moderator des 3 w 6 Podcast, wo wir unter anderem auch Agon vorgestellt haben. Ich äh, leite auch eine on and off agon heimrunde hier an unserem äh, Küchentisch, wo die Natascha, die zuschaut, auch dabei ist. Und ähm, außerdem äh, bin ich hin und wieder auch äh, tätig für den System Verlag, unter anderem als Übersetzer von dem besten Wrestling-Rollenspiel aller Zeiten, Worldwide Wrestling, musste noch raus.
0: Das kann ich nur unterschreiben und da muss ich auch nicht einschreiten, irgendwie moderierend. Das äh, kann man nicht oft genug erwähnen, insofern <lacht> schön, dass du dabei bist, ja. Und Frank, was hast du mit Agon zu tun? Ja, hallo, ich bin Frank. Ich ähm,
2: bin der, äh, der, der verantwortungstragende Redakteur beim Systemwetter Verlag für Agon, für die deutsche Übersetzung von Agon und... Ähm, Genau, ansonsten hatte ich, das war glaube ich das erste Mal, als wir uns hier im Podcast gesehen haben, Frank zu Spire, da war ich auch Redakteur und ähm, genau, ich bin bin quasi äh, so so neben meinem neben meinem Brotjob äh, immer mal wieder ein bisschen als ähm, als Redakteur beim System das Verlag tätig und betreue Rollenspiele, die ich sehr gerne mag und ähm, genau, wie Argon auch schon viel gespielt habe, ähm, sowohl online als auch auf, ähm, ich glaube sogar auf einer 3W6-Con. Da schließt sich der Kreis. Schön. Und ähm, genau, auch als, als Heimkampagne, genau.
1: Sehr
0: schön. Super. Ja, ähm, ich habe leider keine Spielerfahrung, ich habe aber das Buch gelesen und ich denke, da kann ich auch ein bisschen klugscheißen. scheißen. Das reicht, glaube ich, um hier so ein bisschen sich mitziehen zu lassen hier bei den Experten. Ähm. <lacht> Genau, da schauen wir uns das gleich mal genauer an. Aber bevor wir auf die Sachen, die wir mitgebracht haben, eingehen, ähm, vielleicht für die Zuschauenden, die jetzt nicht genau wissen, was ist denn Agon, worum geht's da? Äh, Anscheinend ist es ein Rollenspiel, aber äh, Frank, vielleicht magst du mal ganz kurz zusammenfassen, was ist Agon, worum geht's da, was ist das für ein Rollenspiel?
2: Also, Agon, das halte ich mal hier kurz in die Kamera. Ah, das ist, die, ja, das ist nicht die deutsche Version. Die deutsche Großmann. Version wird etwas größer. Ja, so. ja. Genau, die, die passt schon kaum auf den Bildschirm, aber genau, das sieht man hier nicht, aber es ist ein kleines A5-Format und in der De- für die deutsche Übersetzung haben wir uns A- für A4 entschieden, weil das Layout so toll ist, dass wir gedacht haben, das müssen wir beibehalten inklusive der wunderschönen
0: Illustrationen,
2: die wir hier sehen
0: können. Oh, ich mache dich noch mal groß. Ja, ja. Genau. Kurz für diejenigen, die das hier im Podcast verfolgen. Der Frank hält gerade das Buch hoch. Es hat ungefähr so von der, von der Größe das Format, wie die, ich würde mal behaupten, das Dungeon World von System Matters. Oder genau, also Middle zumindest World. diese
2: Version, die deutsche Version, wird dann A4 sein. Also, genau, dann äh, genau. so
0: wie World Wide Wrestling damals auch. Ja, genau, richtig.
2: Ja. Aber genau was ist das eigentlich? Es ist Argon. Das ist ein Rollenspiel, in dem die Spielenden die die Rolle von ja großen Held in der griechischen Mythologie oder der griechischen Sagen schlüpfen. Das ganze spielt tatsächlich in einer Welt, die sehr sehr stark an die griechische Mythologie und an die griechischen Erzählungen angelehnt ist, aber nicht unbedingt die Realität ab sollen. Und ähm, die HeldInnen, die man da spielt, die kehren gerade von einer großen Schlacht zurück. Das sind also keine Nobodies, das sind ähm, stattdessen sind das halt wirklich äh, ja, HeldInnen, die sich einen Namen gemacht haben, die schon berühmt sind. Und die wollen jetzt, wie das also so oft ist, in zu so Griechischen sagen wollen, die nach Hause zurück und werden von den Gottheiten auf eine Irrfahrt geschickt. Und diese Irrfahrt besteht daraus, dass ähm, die Gruppe von HeldInnen immer wieder von einer Insel zur nächsten Insel in einem, ja in einem nicht näher definierten Meer ähm, reisen müssen. Auf jeder Insel erwartet die Gruppe ähm, eine Prüfung oder mehrere Prüfungen, meistens von den Gottheiten gestellt. Ähm, die verschiedenen Gottheiten haben auch unterschiedliche ähm, Interessen, meistens auf den Inseln, so dass es sich dann oft auch zu entscheiden gilt, auf welche Seite schlägt man sich und ähm, genau im Fokus stehen epische ähm, epische Gefechte, heldenhafte Aktionen, ähm, genau alles äh, genau alles sehr, sehr episch und groß. Und am Ende immer die Frage, schafft es die Gruppe
0: irgendwann wieder nach Hause zurückzukehren? Ja, genau. Eigentlich ist ist es ja eigentlich ganz schön. Die die eigentliche Aufgabe der Spielgruppe ist ja schon erledigt. Man hat irgendwie eine Schlacht geschlagen und ist eigentlich nur auf der Heimreise und möchte nur nach Hause. Aber dann geht es halt erst richtig los. Äh, Finde ich eigentlich ganz schön, ganz schönes Ding. Ähm, Vielleicht noch zur Info, das Spiel ist noch nicht raus als Print. Man kann es vorbestellen beim System Matters Verlag. Da kriegt man auch schon das vollständige PDF. Da ist das ist schon komplett eigentlich fertig. Und der Druck ist, glaube ich, angeleiert. Ich mutmaße irgendwann im Laufe des ersten Quartals. Ich will nicht zu viel versprechen. Der Daniel ja, ist genau haben ich, ist im März, sehr defensiv. Ich war mal gelichtet, ja. man mich auch besser sieht. <lacht> ähm, Aber da denke ich mal im Laufe der nächsten Monate sollte es dann auch als Print verfügbar sein. Da könnt ihr dann alle zugreifen. Jetzt ja, ist es etwas besser. Genau. Aber ähm, über das Spiel an sich wollen wir uns gar nicht so tief unterhalten. Wer sich da informieren möchte, entweder auf der System Matters Webseite ähm, beim Podcast, da warst du ja auch dabei, Frank. Ähm, da gibt es, glaube ich, drei Episoden, wo ihr das Spiel behandelt. Und beim 3W6-Podcast von Marx gibt es zwei Episoden, meine ich, wo es auch ein bisschen mehr um die Antike geht, wenn ich mich richtig erinnere. Ja. Also da ja. kann man sich auf jeden Fall gut darüber informieren, über das Spiel und sich schlau machen, damit man da nicht blind kaufen muss. Genau, aber wir gucken uns jetzt mal Inspirationsmaterial an. Und äh, wir machen uns ja gerne so Spielregeln, äh, insbesondere wenn in dem Spiel irgendwas total naheliegend ist, dass man das vielleicht nicht nimmt. Und hier in dem Fall gibt es eine schöne Liste in dem Buch, die und unter der Überschrift Orientierungspunkte, äh, da werden einige Medien vorgestellt oder vorgeschlagen, die man hier wunderbar hätte nennen können, wo ich auch Initial erstmal mal dachte, ja super, das kann ich mitbringen. Und dann gucke ich in die Liste und sehe, ja, nee, da ist das schon drin. Ne? Deswegen sparen wir uns die. <lacht> Aber vielleicht möchten wir ein, zwei davon gerade mal kurz noch erwähnen. Markus, was gefällt dir denn von der Liste gut?
1: Ja, also das, was ich in unserem Podcast als allererstes erwähnt hat, da ist das, was vielleicht äh, in meiner Jugend äh, prägendste Fantasy-Film für mich war. Und das ist Kampf der Titanen, der 80er-Jahre-Film. war. Kürzlich gab es den auf Amazon Prime, habe ich ihn nochmal angeschaut, und ich war überrascht, wie gut der immer noch ist, mit der komischen Eule und allem. Ähm, und äh, Harryhausen-Monster und so, Stop-Motion. Also auch eine sehr fantastische Version ähm, des ähm, und, und einer Mischmasch von verschiedenen äh, griechischen Sagen, aber ja, ich glaube, eine Inspiration, die diesem Buch auch oder diesem Spiel auch anzusehen
0: ist. Ja, den hatte ich auch mal. Oh, ich habe mich gerade verschluckt. <lacht> Entschuldigung. Deswegen direkt weiter zu Frank.
2: <lacht> ja, ich musste, musste ganz... Ähm bestürzt feststellen, dass Assassin's Creed Odyssey schon im Buch ist. Ich hatte das eigentlich fest vorgenommen, ähm, heute Abend vorzustellen. Ähm, aber genau, das nutze ich total häufig um um Landschaftsszenen und, ähm, und Szenen von Dörfern oder so, die, die als Inspiration zu benutzen äh, oder als Bild zu zeigen. Ähm, genau in Online-Runden habe ich das relativ häufig gemacht, weil ähm, das Spiel einfach super schön aussieht und ähm, genau dafür, wenn man das total gut benutzen kann, auch für Kleidung, Rüstungen, Waffen. Das hat doch glaube ich so, so ein
0: Fotomodus, ne? Ja, ja, genau. Ja, da man kann man, also du sagst, irgendwie nur Filter drüber legen, die Kamera schön positionieren und so, ja. das geht ja inzwischen auch bei, bei einigen Spielen, das bietet sich da vielleicht ganz gut an, ja. Ja, ja. Das stimmt, aber ist halt schon drin. Ja, und ähm, ich hatte mir auch äh, die Harryhausen-Filme eigentlich alle, also nicht nur jetzt äh, Kampf der Titanen, aber auch hier, ja, es nur die Argonauten und, und Sinbad, das sind halt das ist der Klassiker. Haben wir auch schon im System Metaps Podcast besprochen. Sind paar der Reise. Falls jemand sich dafür interessiert, dann gerne da mal reinhören. Und mal da kurz die Werbetrommel gerührt. Aber ja, genau. Das ist so die Liste, die da drin ist. sind noch ein paar andere Sachen drin. Schaut da mal rein. ist auf jeden Fall empfehlenswertes Zeug. Genau. So, aber jetzt mal zum eigentlichen Content hier. Äh, Markus, was hast du denn mitgebracht? bin gespannt.
1: So, ey, ich bin sehr froh, dass ich jetzt anfangen darf, weil ich, ich hoffe, wir haben nicht zu so viele Überschneidungen. <lacht> Ähm, ah, das aber ist schon okay,
0: ich wenn... ja,
1: ich fange tatsächlich mit einem Computerspiel an, das ebenfalls inspiriert wurde von oh, Frank, oh, Frank reagiert welcher nein das ebenfalls inspiriert wurde äh, von Wrath of the Titans also dem Kampf der Titanen und ein sorry Wrath ist der zweite Teil egal von dem Film den ich vorher gerade erwähnt habe und zwar God of War hm? jetzt werden die Jüngeren unter euch sagen, ist das nicht dieses Spiel, das eigentlich in der nordischen Mythologie spielt? Das sind die neueren Teile. God of War 1 bis 3 erschienen zwischen 2005 und 2010 für die PS2 und dann für die PS3, spielt in der griechischen Antike, beziehungsweise einer auch, äh, gibt es sowas wie alter für die Antike, so die Fantike oder so, Fantasy Antike? <lacht>
0: Habe ah, immer jetzt gibt gehört, es das. Aber jetzt eine die fantastische Antike. Ja, so. Genau. Es ist die, ist die fantastische
1: Antike. Aber, äh, wie ich finde, bringt es, also einerseits gibt es diesen, diesen Plot, der, ähm, auf den Hauptcharakter Kratos, äh, auf eine sehr schöne, ähm, wie soll ich sagen, epische Art, also im Wortsinn epische Art, referenziert. Also Kratos ist ein ehemaliger spartanischer, äh, Kommandant. Und ähm, in einer wirklich verzweifelten Schlacht bittet er den Kriegsgott Ares um Hilfe, ähm, quasi seine Feinde zu vernichten und, und verspricht sich dann an ihn und äh, Ares bindet ihn dann an Chaosklingen aus dem Tartaros. und ähm, Aber da Götter Schweinehunde sind und einfach man sich auf die nicht verlassen kann, äh, ist es dann so, dass der, äh, der Kriegsgott Ares äh, es so einrichtet, dass Kratos aus Versehen im Blutrausch im Auftrag äh, für Ares seine eigene Familie tötet, also Kratos' Familie. Ähm, Also Ares denkt sich, ja super, dann ist er ungebunden, dann habe ich ihn immer für mich und dann ist er der optimale Kämpfer. Kratos sieht das nicht so, schwört ewige Rache und wir fangen das Spiel an, als Kratos dann im Auftrag von Ares' Erzfeind in Athene ähm, im belagerten Athen ähm, den Auftrag annimmt, niemanden anderen als Ares selbst den Kriegsgott zu töten. Und dafür braucht er die Büchse der Pandora. So, warum, finde ich, ist das Spiel eine gute Inspiration für ähm, für Agon? Also, ich finde mal, plotmäßig sind so diese Themen, ich kann meinem Schicksal nicht entkommen, ja, mein Schicksal ist vorgeschrieben für mich und wenn ich als Held auch scheitere, dann liegt es das daran, dass das Schicksal, mir äh, meine Tat vereitelt, nicht das, dass ich ein schlechter Held bin. Auch diese Idee, ich bin ein Spielball der Götter und die Menschheit ist ein Spielball der Gottheiten und äh, d- dieses ständige Intrigenspiel zwischen den Göttern, das ist also in den in den Cutscenes, selbst damals in der PS2-Version, äh, im Plot und im, in den Flashbacks und Flashforwards und so wunderbar verarbeitet. Und zuletzt auch noch ähm, ich habe vorher schon darüber gesprochen, dass das im Wortsinn ein episches Spiel ist, ja, und diese Größe, die, die titanische Skala, das ist etwas, was God of War wie vielleicht kein anderes Spiel rüberbringt. Ich kann mich erinnern, einen der Teile fängst du an, indem du wo hochkletterst und irgendwann realisierst du, du kletterst an einem Titanen hoch, ja, und kämpfst dich da äh, bis, bis zum Kopf, ähm, und nicht zuletzt finde ich auch, es ist eine schöne, fantastische oder eine Reihe von schönen, fantastischen Neuinterpretationen von äh, Monstern aus der griechischen Mythologie. Das heißt, wenn du sagst, okay, ich kenne die Medusa, aber dann ist aus, ja, vielleicht noch die Harpien, dann spiele dich doch ein, zwei Teile von God of War oder, oder schau dir ein Referenzdokument an und oder ein paar Bilder und das ist ähm, ein sehr guter Ausgangspunkt.
0: Ja, hatte ich auch überlegt. ich, äh, auch. Hab ich nicht, nicht genommen, <lacht> habe ich aber auch überlegt. Ich habe die auch alle gespielt. Also bis auf den ganzen Neuen. Äh, aber da gab's auf der PS4 oder auf der PS3 so ein Remake, wo das halt noch mal ein bisschen ja. äh, höhere Auflösungen und aufpoliert war. Die habe ich damals, da gab es in so einer so ein Dreier-Set, das war mega cool. Also hat mich echt geflasht. Weil das halt auch so diese, was du gerade meinst, diese epische Größe, die Größe der Gegner, die Weite, in die du zum Teil gucken kannst und siehst, was da hinten so passiert, dann sind ja im Hintergrund irgendwelche Schlachten und irgendwann ist man plötzlich selber da mittendrin. Und ja. ähm, weil man dann halt auch gerade diese Endgegner, die ja auch mal titanisch groß sind, ja, und man dann irgendwann auch gegen die Götter antritt, das ist schon echt echt ein gutes Spiel. Das hat schon echt Laune gemacht. Aber der neue ist, glaube ich, nur auf PS5, ne? Mhm. Äh,
1: ich glaube, es gibt auch für PS4, aber ich bin, ich bin in der glücklichen Lage, jetzt seit kurzem um ihn auf der PS5 spielen zu können. Und äh, hält wieder alles, was er versprochen hat. Ich bin 17 <lacht> Stunden drin und ich habe wirklich vor fast ein Jahr kaum Playstation gespielt und kaum die erste halbe Stunde God of War war ich wieder hooked. Ja, also, natürlich. das ist einfach Storytelling-mäßig super gut und dann halt gerade die neueren Teile äh, ist es weniger so dieses Kombo, auswendig lernen, sondern mehr, es gibt einige schlichte Mechanismen, die du dir merken musst. Und es ist so schlüssig, ja, wie manipulierst du die Axt, wie gehst du mit den Chaosklingen um. Ähm, ja, ist einfach ein tolles Spiel.
0: Ja, aber ich glaube, was du gerade meinst, ja, das ist für, ich sag mal so, casual äh, Leute, wie du dich ja gerade anscheinend auch beschreibst, so von wegen lang nicht mehr gespielt und jetzt doch noch mal gleich reingekommen. Das funktioniert, aber ich glaube, wer es gerne anspruchsvoller mag, der kann sich das auch gerne auf einen äh, höheren Schwierigkeitsgrad stellen. Und dann muss man auch die Kombos abliefern und das Timing muss sitzen. Ähm, Da wird es dann doch etwas, vielleicht nicht unbedingt so wie ein Souls-Spiel, aber ich glaube, da muss man dann schon ein bisschen besser abliefern. Ich ich hatte zumindest damals den Eindruck bei den ersten dreien, die waren sehr Ja, technisch, ne? Also man musste da schon ein bisschen überlegen, was man macht.
1: Ja, aber es ist ein sehr flüssig zu spielendes Action-Adventure schon immer gewesen, ab dem ersten Teil, finde ich. Und zwischendurch einen anschlussvollen Boss, aber nicht so
0: äh, im Frustrationspotenzial
1: wie wie ein Souls-Like.
0: Ja, Ja, cool, schön. Gut, dass ich es nicht genommen (lacht) habe. Ja, ich habe das auch, also ich
2: hatte auch überlegt, dass... wir. <lacht> ich finde es vor allen Dingen auch für die, ähm, also man kann ja super, ich lernen, auch so ein bisschen Schatten zu beschreiben, weil die können ja auch, ich glaube irgendwie bin ich gerade so ein bisschen asynchron, oder? Also, ich hab's das mm.
0: Red einfach weiter. Okay. Ja. Es pendelt sich schon gut genau. von also, ein.
2: Okay. Ja, ja, ich hatte auch das überlegt zu nehmen, weil ich finde die Kampfszenen auch einfach super gut als Inspiration, um Kampfszenen in Argon, Argon zu beschreiben. Ähm, ja, weil eben ne, diese epik, diese übergroßen Kreaturen und ähm, ja, wie man eben wie einzelne Charaktere vielleicht an den hochklettern und an verschiedenen Stellen vielleicht Angriffspunkte finden. Ähm, ja, finde ich finde ich auch super äh, super gut vorstellbar, wenn man sich das irgendwie wie so wie ein God of
0: War Bosskampf vorstellt. Cool. Ja. ja. Ja, cool. Gut. Dann gehen wir mal weiter. Frank, was hast du denn dabei? Ja,
2: ja. Ich, hab, ähm, ich bin tatsächlich auch da. Also es gab eine weitere Sache, die die fast einen Strich durch meine Inspirationsquellen gemacht hat. Und zwar ist es das, das Open Gaming License Debakel. Ähm, genau, weil ich, aber ich werde jetzt trotzdem ein Wizards of the Coast Produkt vorstellen und ihr könnt da alle überlegen, ob ihr das kaufen möchtet oder ob ihr einfach nur die schönen Bilder per google Suche dafür nutzt. Genau, also ja, man muss es gar nicht kaufen, man findet die, die tollen Bilder. Ähm, auch äh, auch einfach bei der Google-Suche, wenn man nämlich Theros eingibt, T-H-E-R-O-S, das ist ein Magic-The-Gathering-Setting ursprünglich gewesen, oder ist es immer noch, und ähm, genau, ist inzwischen aber auch als D&D-Setting erschienen und das bedient sich ganz stark griechischer Mythologie oder antiker Mythologie, die allerdings so ein bisschen verfremdet wurde. Also es sind es ist quasi eine eigene Spielwelt, die eigene Gottheiten hat, die eine eigene Mythologie hat, eigene Kreaturen, die aber sehr, sehr stark inspiriert sind von den den griechischen ähm, ich kann mal hier so eine
0: ja, alte Magic-Fundus. Ja, äh, ja. Also wir sehen an magic Magicfund Es
2: gibt hier so ähm, Minotaurenartiges. Das heißt, so ein Minotaurus, Minotaurus. Ja. Genau. Es gibt auch Wasserkreaturen, die äh, ganz cool aussehen. Ich benutze es, also genau, wenn ich es mit Argonen zusammen benutze, dann nutze ich vor allem die Illustration, weil ich die, ähm, weil ich die, so Instru- eine, eine vielleicht. <lacht> ein Zentauren, Genau. Weil ich die Illustrationen cool finde. Ähm, wenn man in der Welt spielen möchte, zum Beispiel DMD die die spielen will oder auch andere, ähm, da gibt es schon auch, also, also Dinge, die Argon sehr ähnlich sind, also Charaktere in der die versionen haben auch sowas wie einen, eine, ähm, ja, einen, heldenhaften, einen Heroic Drive, wird das da genannt, also auch etwas, was sie sozusagen von gewöhnlichen anderen Sterbchen unterscheidet ähm, was sie einfach, was seine so Hauptmotivation ist, wie zum Beispiel Ruhm erlangen oder sowas. Und ähm, genau, das ist dann an, an die unterschiedlichen Gottheiten zum Beispiel ähm, gekoppelt. Ähm, genau, man kann, aber und das ist eigentlich der Grund, weshalb ich das hauptsächlich benutze, wirklich tolle Charakterillustrationen nutzen. Ähm, ein Artbook, weiß ich nicht, ob es ein Artbook gibt, aber wenn, wenn du bei Google, ähm, wenn man bei Google äh, Theros Character Art oder sowas eingibt, bekommt man ziemlich großformatige ähm, Bilder der, ähm, der Magic-Karten. Und ich glaube, auf der Magic-Seite sind auch fast, ich weiß gar nicht, ob das immer noch so ist, aber dass da auch das Artwork irgendwie großformatig
0: anzeigbar ist, teilweise. Es gibt da oder es gab da irgendwie auch mal so, ich glaube, ich glaube, wir hatten sogar schon mal Magic-Karten hier bei Inspiration Matters. Ich bin mhm. nicht ganz sicher, weil das ist halt, die sind halt die Zeichnungen sind halt cool, ne? Ja. Ähm, also auch für andere Settings, da gibt es ja auch eher so düster, so Ravenloft-artig und sowas. Ne? Also das ist ja sehr themengebunden, Dschungelwelten und so. Und äh, das ist auf jeden Fall ein guter Vorschlag. Und ich glaube, wenn man da ein bisschen googelt, dann findet man da bestimmt einiges an den das Artwork, genau. das man da nutzen ja. kann.
2: Da muss man gar, nicht, gar nichts kaufen
0: von. Genau, also aus. lasst das Geld lieber in der Tasche ja. und gib das bei kleinen Rollenspielverlagen genau. aus. <lacht> <lacht> und googelt ein bisschen, ne? Also. Wenn man es, also
2: wie ich, wenn man es halt, halt hat, dann kann man es nutzen, natürlich.
0: Stimmt, guter Hinweis, kommt okay. hier gerade noch aus dem Chat, dass auf den Karten auch oft die Künstler abgedruckt sind, dann kann man danach dann auch mal irgendwie ein bisschen weiter forschen. Das mhm. sind ja unterschiedliche Artists, die da die, da die Karten zeichnen. Genau. Ich ja. erinnere mich hier, der, wie hieß der, für, für Earth Dawn hat der ganz viel gemacht und für Shadowrun ganz, diese ganz bekannten Illustrationen in schwarz-weiß. Ah. Der hat auch ein paar Magic-Karten gezeichnet. Jetzt fällt er mir nicht ein. Das war so ein ganz. Ja, vielleicht kann der Chat gleich weiterhelfen, wenn ihr es jetzt nicht wisst, aber da gab es so einen damals zu Sharon 2 Zeit. Laubenstein, genau, Laubenstein. Da, ja. da sind die Profis. Dankeschön an den Chat. Genau, Jeff Laubenstein. Oder Laubenstein, möglicherweise, möglicherweise Amerikaner. Ähm,
1: Frankenstein.
0: Franken, genau. <lacht> <lacht> genau. Igor. Äh, ähm. Sorry, konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Aber gut, ja, also da kann man sicherlich auch ein bisschen dann weiterschauen, wenn man irgendwie da so Artwork findet, das einem gefällt, dann einfach mal nach den Künstlern gucken. Die haben oft auch eigene Webseiten oder irgendwo so ihr Portfolio. Und dadurch, dass Artwork ja nicht so
2: 100% griechische Mythologie sein muss, sondern man ja auch durchaus eigene Inspirationen, eigene Dinge reinbauen kann, gerade bei den Kreaturen, finde ich das eigentlich auch ganz ganz cool, dass man ähm, vielleicht auch ein bisschen einen Twist mit reinnehmen kann.
0: Stimmt, so. gerade wenn das ein bisschen abgeändert ist, in so eine mehr so Fantasy-Bisschen Alternativrichtung, ja. ähm, kann man da bestimmt gut Abwechslung reinbringen. Und stimmt. auch,
2: was auch ganz cool ist, sie sind ziemlich divers illustriert. Also das sind alles nicht nur alles nur weiße Leute zum Beispiel. Das ja was alten ähm, Illustrationen für, äh, genau, wenn diese so äh, alte Filme, griechische ähm, Mythologie, Mythologie zum Ja,
0: ja. da, da komme ich vielleicht gleich nachher auch noch mal ganz mhm. kurz drauf, was du, was du da meinst. Ähm, ja. Habe ich vielleicht auch noch was, was da so ein bisschen reingeht in die Richtung. Genau. Okay, ja, cool. Ja. Dann äh, übernehme ich mal. Ähm, ich habe, ich habe, es ist, es ist total offensichtlich. Und der Markus hat das, glaube ich, sogar in dem Podcast vom 3W6 Podcast erwähnt. Aber das ist einfach zu gut, um es nicht zu erwähnen. Äh, von von Stephen Fry äh, Mythos, das Buch. Ähm, ist, ist, ich halte es gerade in die Kamera. es ist, ist es ein schlichtes Cover? Mythos heißt es. Äh, Stephen Oje. Fry den soll, sollten die Leute kennen. Ähm, denke ich. Ist ein Schauspieler und ähm, ja Comedian ist eher beleidigender Begriff aber der macht auch gute gute Gags sag ich mal und ein der schreibt auch Bücher das ist auf jeden Fall ein lustiger Typ und der hat äh, dieses Buch Mythos geschrieben der hat das Buch äh, Helden heißt es auf Deutsch geschrieben und Troja und er ist gerade dabei Odysseus zu schreiben und das sind halt wirklich die original griechischen Sagen die er aber dann in naja, in einer moderneren, witzigeren Form einfach nochmal neu erzählt. Und äh, in Mythos konkret, da geht es halt wirklich um den Mythos der Erschaffung der Erde, ähm, die, diese ganzen Gottheiten und Titanen, die Konflikte, die es da gab, wie dann die eigentlichen Götter am Olymp entstanden sind, und dann halt auch, wie die sich so verhalten haben. Und so die, dieser der ganze, ja, der Ur-Mythos ist da so ein bisschen drin fokussiert. Und es geht halt sehr um die Götter. Ich glaube, für Argon eignet sich das Heldenbuch vielleicht sogar noch mehr. Da sind auch zum Beispiel, ist auch die Argonautensaga drin und solche Sachen. Aber das äh, habe ich noch nicht gelesen. Und ich glaube, das hier eignet sich halt auch ganz gut, weil da kriegt man halt auch sehr gut äh, vermittelt, was für Arschlöcher die Götter sein können. Markus hat ja gerade auch kurz erwähnt bei God of War, ja, äh, was für ein fieser Typ der Ares ist. Ja, nicht nur Aris war ein fieser Typ. Eigentlich sind das alles fiese Leute, da ähm, da gibt's ganz wenige Ausnahmen und das Schöne ist, Stephen Fry macht da auch keinen Hehl draus, also der nimmt auch kein Blatt vor dem Mund und der vergleicht das auch gerne mal mit, mit ich sag mal, modernen Verhaltensweisen und wie die arschlochmäßig sind äh, oder toxisch auch, ja, also so, das ist ja auch, die Götter, das sind ja manchmal auch wirklich also, das ist ja krankes Zeug, was sie da so anstellen, wenn ich möchte dann nicht ins Detail gehen, code ich das Buch, oder wer ein bisschen von griechischen sagen, Idee hat und von dem Verhalten von Göttern, weiß wovon ich rede, ähm, aber das ist auf jeden Fall lohnenswert. Ich glaube aber auch, die anderen, also werde ich mir definitiv auch noch holen, weil die sind echt gut geschrieben. Ist halt sehr locker runterzulesen, sehr locker flockig geschrieben. Ähnlich wie hat auch hier von Neil Gaiman, der hat das ja auch mit äh, nordischer Mythologie gemacht. Ja. Äh, oder hier der, ähm, da gab es auch noch die wilden Götter von Thor hieß er mit Vornamen. Weiß ich nicht mehr. Aber das sind halt auch so prosaische Varianten von den klassischen Erzählungen, weil die Originale, die sind ja eher in so Versform. das kann ja keiner lesen. Und es gibt ja auch noch dann andere Übersetzungen hier von Gustav Schwart. Das sind ja so diese Klassiker, also zumindest auf Deutsch. Und das hier ist halt nochmal so ein bisschen noch modernerer Ansatz, auch mit so einem Twist mhm. und auch so, so ab und zu mal so auch Referenzen auf unsere modernen Zeiten, sage ich mal. Das ist wirklich gut.
1: Ja, ich hatte das tatsächlich auch auf der Liste. Und ähm, ich, ich finde besonders gut daran, also erstens kann ich, wenn man des Englischen mächtig, mächtig ist, das Audiobuch empfehlen, weil er das selber liest und er ist, ähm, man kennt ihn vielleicht als Vorleser aller Harry Potter Romane im englischen Original und er ist einfach ein kongenialer Vorleser äh, und das zweite, was du gerade erwähnt hast, ist ähm, diese äh, Nacherzählungen aus dem frühen, äh, frühen ja, aus dem 20. Jahrhundert, teilweise aus dem 19. Jahrhundert sind oft wahnsinnig geschönt. Ja, mhm. Also da gibt es natürlich nichts Queeres, obwohl im, alten Griechenland, das Ganze das ganze mit der Moral nicht christlich-judäisch geprägt ist, ja, von der Moralvorstellung, das ist so eine ganz andere Baustelle und selbstverständlich betont das Stephen Fry eher noch mehr und das ist eben cool. Also, ja. er, er gibt dir ein, ich möchte sagen, ungeschöntes, aber eben ganz locker und modern erzähltes Bild, ähm, Ja, neue, eine neue Sichtweise auf diese alten Geschichten.
0: Ja, deswegen bin ich auch auf die auf die Folgebände gespannt. Also, das, wie gesagt, das Helden und Troja ist, glaube ich, ganz frisch. Und Odysseus, was vermutlich das Spannendste ist für Argon, das äh, ist leider auch noch nicht auf Englisch raus, aber ich denke mal, da muss man sich einfach ein bisschen gedulden. Bis dahin aber ja noch genug zu lesen dann. (lacht) Genau. Ja, äh, das wäre es dazu von meiner Seite. Ich denke mal, dann übergebe ich das Zepter wieder an Markus.
1: Äh, ja, jetzt muss ich improvisieren. Äh, nein, nicht ganz. Ich, ha- ich habe ja noch Ersatz. Ach, Ich habe <lacht> es <dir> jetzt weggeschnappt. <lacht> ja, ist okay, ist okay. Es ist auch faul, wenn ich schon im eigenen Podcast erwähnt habe. Da kann ich schon ein bisschen tiefer graben. So, <lacht> ähm, also es ist ja so, es gibt eine endlose Anzahl an von. Ähm, griechischen Eben und insbesondere der Odyssee inspirierten Medien. Ich hätte jetzt den superintellektuellen auspacken können und James Joyce' Ulysses an ähm, aufführen, aber ich weiß, das liest sowieso keine Sau <lacht> und es taugt auch nicht zur Inspiration für Argon. Äh, deswegen versuche ich versuch was anderes und bin nicht, bin nicht sicher, ob das, ähm, ob das sinnvoll ist als Inspiration. Aber ähm, es ist der seltene Fall, wo ein deutscher Untertitel eines amerikanischen Films sinnvoll ist für die Inspiration. Der Untertitel dieses Films lautet Eine Mississippi Odyssee. Wer weiß, was es ist?
0: Ah, ist das ähm, ja, äh, der Coen Brothers Film? Ja,
1: genau. Äh, ja. Oh, Brother, Where Art Thou? ist ein Coen Brothers Film, also e- Joel und Ethel Coen aus dem Jahr 2000. Ähm, und da steht, äh, ich habe ihn mir extra noch einmal angeschaut, leider auf Deutsch, ich habe ihn auf Englisch nicht gefunden, ähm, was sehr seltsam war. Aber egal, das steht tatsächlich im, in den Credits, äh, basierend, lose basierend auf äh, Homer. Äh, also ein Film mit George Clooney, John Turturro und, und Tim Blake Nelson. So, das ist das ganze Cohen Brothers po- Personal oder Teile davon zumindest. Und äh, die Hauptfigur, äh, gespielt von George Clooney, heißt Ulysses Everett McGill. Und Ulysses ist der englische, na, falsch. Der lateinische Name eigentlich von Odysseus. Ähm, Dann kommt ja auch dann der der Roman von James Joyce daher. Ähm, Und die Geschichte ist insofern inspiriert, ähm, als es so eine Truppe gibt, die entkommt aus etwas. In dem Fall ist es nicht ein Krieg, sondern eine Chain Gang. Es spielt also in den Südstaaten der 30er Jahre. ähm, Das sind alles äh, Verbrecher, oder zumindest sind sie im Knast gelandet. In dem Fall eben müssen sie Steine kloppen, äh, während ihre Füße angekettet sind. Es gelingt ihnen äh, zu fliehen und ähm, die Hauptfigur ist ähnlich wie Odysseus, so ein Trickster, so ein Charmeur, so jemand, der sich durchmogelt. Und das, finde ich, ist eigentlich eine ganz coole Inspiration, weil wir haben jetzt viel von epischen Kämpfen und Schlachten und so weiter gesprochen. Aber sowohl in den äh, Settings und Inseln, die im Buch vorgegeben sind, als auch im Buch generell, heißt es ja nicht, dass diese Ause- Auseinandersetzung, diese epische Auseinandersetzung nicht auch ein Gesangswettbewerb sein kann oder sich an jemandem vorbeimogeln oder eben wie Odysseus und, und Polyphem ähm, ähm, den den, den ähm, wie er den Zyklopen reinlegt und so weiter, indem er ein Wortspiel macht und ähm, diese einzelnen Geschichten äh oder einige der Geschichten, die wir halt auch aus der Odyssee kennen, selbst wie wir, wenn wir sie nie gelesen haben, wie die Geschichte der Sirenen, eben der Zyklop, äh, die, die Sache mit dem Blindenseher, Abkommen mit irgendwelchen Gottheiten, in dem Fall ist es halt der Teufel, weil wir sind ja in den Südstaaten der USA. Ähm, und, und seltsame Kulte, in dem Fall ist es der Kluglöcks-Clan. Ähm, und das alles verpackt in so eine Art magischen Realismus, mit einem Soundtrack, der ein Überraschungshit geworden ist. Also der ist fast berühmter als der Film selbst. Der ist auch arsch gut. Ähm, Der ist wirklich wahnsinnig gut. Also mit äh, Südstaaten, Bluegrass, aber auch ganz, ganz viel ähm, traditional schwarze Musik. Ja, ähm, Also das, das ganze Südstaaten-Rassismus-Thema wird hier alles andere als ausgeblendet. Ähm, spannend. Und ich finde es auch äh, interessant, weil äh, es wird im Buch... Argon angedeutet und es gibt ja auch Paragon, also inspirierte Settings, die mit den Regeln von Agon arbeiten, aber nicht im alten Griechenland spielen oder in der Antike spielen. Und ich habe mir gedacht, ähm, das wäre recht einfach, wirklich ein Oh Brother, Way Out, Dau, 30 Jahre Südstaaten-Setting zu machen, wo du eine Truppe von ähm, Trickstern, Halunken spielst, die ähm, ja, sich irgendwo durchmogeln müssen durch diese seltsame Welt und dann mysteriöse Gestalten treffen und manchmal in Frösche verwandelt werden.
0: Ja, und statt Inseln hast du halt dann halt so die Dörfer, von denen man halt von eins zum anderen Sollte. tingelt, die halt auch so ein bisschen isoliert sind, weil so weit voneinander entfernt. Ja, das passt gut. Ja. Auch Schöne Film, Idee, ich ja.
2: Noch nicht gesehen, habe, aber immer mal sehen wollte.
0: Glaub, das mhm. Vor Ewigkeiten, also äh, ich glaube, ich habe tatsächlich im Weltraum Jahr
1: 2000 gesehen im Kino und seit ja auch nicht mehr.
0: Ich dachte, das ich, noch nochmal zu gucken. Ja. Mhm. Cool, guter Vorschlag. Okay, Frank, was hast du noch dabei?
2: Ich habe einen Podcast entdeckt, also ich musste auch ein bisschen umdisponieren, weil wir ja so viele Dinge dann doch im Buch gewesen sind, aber dann habe ich ein bisschen gesucht Ich habe einen Podcast entdeckt, der sich ähm, Let's Talk About Myths Baby nennt und ähm, der äh, griechische und römische Mythologie durch eine feministische Perspektive analysiert. Ähm, der wird gehostet von Liv Albert, die hat auch ein Buch geschrieben irgendwie über griechische Gottheiten, Heldinnen und Kreaturen. Und ähm, genau, die stellt, also es, also es gibt, ich glaube, also bestimmt über 100 Episoden inzwischen. Der läuft schon eine ganze Weile, der Podcast. Und ähm, genau am Anfang ging es so ein bisschen darum, dass so in jeder Folge, keine Ahnung, ein, eine bekannte Gottheit vorgestellt wurde oder eine bestimmte Geschichte aus der griechischen Mythologie und die halt nochmal so ein bisschen neu aufgerollt, aus verschiedenen Perspektiven angeguckt wurde. Und inzwischen gibt es auch nochmal so ein bisschen so mehr. Schwerpunktfolgen wie zum Beispiel irgendwie die Rolle von ähm, ja von von Hexerei oder Zauberkraft ähm, in Verbindung mit der Rolle von Frauen in der griechischen in den griechischen Sagengeschichten, wo dann nochmal stark auf Hekate zum Beispiel eingegangen wird ähm, als als Göttin der der Hexerei und ähm, genau und was ganz schön ist ist genau also dass die dass die ähm, dass die Geschichten also zumindest die wenigen Folgen die ich bis jetzt gehört habe eigentlich sich schon sehr stark immer darum drehen also einmal sehr gut recherchierte Grundlage ähm, über über den tatsächlichen Mythos vorzustellen. Teilweise wird auch nochmal aus, ähm, aus der Ilias vorgelesen oder so, die entsprechenden Passagen. Und dann wird sich aber so darüber unterhalten, teilweise mit mit äh, Gästen und ähm, auf eine sehr witzige Art und Weise, aber auch so ein bisschen dekonstruiert, wie diese, ja, diese Mythen ganz oft eben in einer sehr... Ähm, ja, so wie wir die vielleicht aus 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 den, aus den 90er Serien und Filmen irgendwie oder aus den älteren Sachen so kennen, immer eben stark ausgeblendet, wie viel teilweise queere Repräsentation auch da vorhanden ist. Und genau, aber erst dann, wenn man nochmal genauer hinguckt und die eben aus einer, vielleicht nochmal aus einer modernen Perspektive anschaut. Und genau, finde ich, kann man aus unterschiedlichen, also man kann kann einmal kann man sich dadurch eben noch mal ein bisschen detaillierter mit verschiedenen Aspekten der griechischen Mythologie mit den verschiedenen Gottheiten ähm, beschäftigen, aber es ist eben auch noch mal eine ganz interessante Perspektive auf ähm, ja beispielsweise Gender und ähm, und, äh, und Sexualität und Dinge, die eben finde ich oft in den ähm, in den klassischen Medien sehr ausgeblendet werden im Sinne von das gab es damals ja da eh nicht. Mhm. Und,
0: und, ja, wobei ja das äh das ist ja schon in sich schon f- falsch. So, Also da muss man ja nicht weit gucken. Ich meine, ja, viele ja, Begriffe ja, ja. Äh, stammen ja im Grunde davon, von mythischen Gestalten oder, mhm. oder Charakteren aus der aus der Antike. Insofern ja. ist es ja schizophren, das auszublenden. Ne? Also es ist irgendwie irgendwie verrückt. Weil gerade ja, ja, genau, bei dem das, Freibuch, ja, ja. Da, da wird ein einiges gewahr, woher bestimmte Begriffe eigentlich kommen, ja. äh, die halt auch gerade so in diesem Kontext stehen, gerade so, so in, ähm, ja, im, im Sexualbereich es mal so weiterzufassen, ja, die, die selbstverständlich benutzt werden und dann merkt man eigentlich, woher kommen die eigentlich und was hat das eigentlich auf sich. Ja.
1: out an meinen Lateinlehrer, in der uns äh, Landeiern mit 15 in der Schweiz gerne auch mal so Sprüche wie, ach, die alten Griechen waren sowieso alle bisexuell <lacht> hingeworfen hatten wir so, was ist
2: das überhaupt?
1: <lacht> also sehr, sehr cooler Typ, der das, äh, der hat auch schon gut de- dekonstruiert. Ja. 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 Genau.
2: Also, also, wie gesagt, ich habe ihn vor ein paar Tagen erst entdeckt, fand, ihn, fand die Idee total cool, habe so ein bisschen reingehört, aber es ist noch so fies, so viele Folgen ähm, zu unterschiedlichen Themen. Ähm, genau.
0: Ja, gerade bei Podcast, Das ist halt ja. da gut. Inzwischen ja. extrem viel, extrem gutes Zeug. Ich weiß gar nicht, wer das hören soll. Das ist echt ja. Ja. ja Aber klingt doch gut. Da mal reinhört, kann bestimmt nicht schaden. Ja. Gerade wenn man ein spezifisches Thema vielleicht auch hat oder eine spezifische Kreatur oder, ja. oder Charakterfigur oder Gottheit, man irgendwie aufgreifen will, da mal die Folge raussuchen. Genau. So, gute Idee. Cool. So, dann mache ich mal weiter. Ich habe was dabei. <lacht> ähm, ist vielleicht nicht das Erste, worauf man, worauf man kommt, aber für mich, ich verbinde griechische Antike haben die meisten von uns ja irgendwie, sind in der Kindheit mit in Kontakt gekommen, würde ich mal behaupten. Und ähm, dann gibt es ja verschiedene Varianten, irgendwelche Serien oder die alten Filme, die Harryhausen-Filme sind ja oft gerne so so ein Einstieg. Und äh, das, wo ich mich das erste Mal irgendwie intensiver mit mit der Antike und der Mythologie und Griechenland im weiteren Sinne beschäftigt habe, war, als ich Indiana Jones Fate of Atlantis gespielt habe. Da war ich zehn Jahre alt, als das rauskam. Das war 1992. Ich könnt jetzt rechnen, was für ein alter her ich bin. Und das hat mich halt direkt, da war ich genau in dem richtigen Alter, um halt mich mit griechischer Antike das, das cool zu finden, interessant zu finden. Und dann halt noch Indiana Jones und dann halt, und dann hast du halt Atlantis. Und ähm, ich, ich hoffe, dass die meisten kennen das Spiel. Das ist ein Lukas LucasArts-Adventure im Stil von Monkey Island. Ich denke, Monkey Island ist jetzt ja, denke ich, wieder bekannt, und ist halt auch damals zu der Hochzeit rausgekommen von Lukas Arts und man spielt halt Indiana Jones und es ist faktisch und das ist Fakt, Punkt, das ist der vierte Teil, ja, es gibt keinen anderen vierten Teil, <lacht> und man begibt sich halt da auf die Suche nach Atlantis und muss dann verschiedene Rätsel lösen und ist halt ein sehr unterhaltsamer Einstieg in diese ganze Thematik, natürlich auch sehr oberflächlich, das geht jetzt nicht in die Tiefe, ne? aber ähm, man kriegt eine Menge Inspiration, es gibt halt auch das ein, ein Thema ist zum Beispiel auch Orikalkum, okay. das legendäre Material, das wie, wie Gold aussieht und unheimliche Energien äh, in sich trägt, mit denen dann halt in Atlantis auch Maschinen angetrieben werden und solche Dinge. Und dann halt auch das, das Artwork halt auch wieder, ne? wenn man dann äh, diese Kunstgegenstände, äh, diese Ruinen oder halt später halt auch in Atlantis, die intakt, in, intakten Maschinen da so hat. Ich glaube, da kann man auch eine Menge sich draus, draus bedienen, um halt in diesem, ja, ich sag mal, antikkompatiblen Stil irgendwie mythologisch und so weiter thematisch irgendwie draus zu bedienen. Obwohl Atlantis, ich habe mal äh, gesucht im Regelwerk, kommt das gar nicht vor. Also, nirgendwo wird Atlantis erwähnt. Fand mhm. ich ganz spannend, weil ich dachte so, okay, was steht denn im, im Regelwerk dazu drin? Null. Äh, ist vielleicht auch noch ein Thema, was man gut aufgreifen kann, was halt da noch nicht aufgearbeitet wurde in dem, in dem Regelwerk, ähm, ist mir da noch aufgefallen, ja, und ansonsten, klar, Nazis verprügeln, ja, äh, äh, dann hat Plato mit dem, mit dem, ne, mit seinen Theorien über Atlantis, die er da hat, mit dem man da irgendwie rum ausheckt, und dann, äh, ganz besonders an dem Spiel, da war es dann Zeit voraus, äh, es gab drei, Lösungswege. Irgendwo so im ersten Drittel des Spiels musste man sich entscheiden, welchen Weg gehe ich? Und dann von dort aus waren es dann halt auch fast drei komplett unterschiedliche Spiele. Man hat Lokationen besucht auf einen Weg, die man bei den anderen beiden nie gesehen hat. Und dementsprechend kann man das Spiel ohne Probleme dreimal spielen und hat völlig anderes Spielergebnis. Also ähm, wie war das? Man konnte sich eher prügelnd äh, mhm. voranbewegen. Man konnte mit ähm, Sophia zusammen, das ist die, die Partnerin, mit der man da halt versucht Atlantis zu entdecken. Ähm, das war zusammen- doch der Rätselpfad, oder? Genau. Und dann gab's noch, dann gab's noch den Rätselpfad. Das war glaube ich das dritte, wo ah. es dann richtig hart wurde. Da musste man dann aber alleine auf eigene Faust los. Das war auch, wenn ich mich richtig erinnere, der schwerste Weg. Und äh, das war schon schon wirklich wirklich super Spiel. Ähm, kann ich sehr empfehlen. Und äh, mit dem, ich glaube bei Good Old Games oder so irgendwo kriegt man das bestimmt noch und kann das heute auch immer noch zocken, wenn man da Bock drauf hat. Also, ist auf jeden Fall meine meine Empfehlung an der Stelle. Ist jetzt vielleicht nicht das naheliegendste, aber äh, man kann sich da, glaube ich, doch schon an einigen Stellen dann draus bedienen. Genau. So. Gutes Spiel. Ja, vielleicht doch, vielleicht sogar besser als God of War. <lacht> <lacht> Anders, würde ich sagen. Ja, ist also auf jeden Fall nicht, 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 nicht vergleichbar. Es ist so, <lacht> ja. so wenn, wenn wir oh Brother so also vergleichen mit den äh, Odysseus-Filmen. Äh, hm. das, das funktioniert auch nicht. <lacht> nee. Genau. Darum machen wir mal weiter. Äh, ja. Markus, du hast doch bestimmt noch irgendwas. Zeit schreitet voran. Gesagt. Genau.
1: Ja, ich habe äh, mir erlaubt, noch einen Kinofilm mitzubringen, aber der ist von einem richtigen Griechen. Hm. Und zwar, nicht. ja, und zwar von Jorgos Lantimos. Kennt denn jemand? Ja. Ist jetzt der ja. ist vielleicht berühmter geworden durch einen Film namens uh, The Lobster. Mhm. Uh, kennt vielleicht jemand? Und der macht uh, sehr weirde Filme. <lacht> Deswegen mag ich ihn sehr. Anyway, um, der Film heißt The Killing of a Sacred Deer. Und wenn sich jemand mit der griechischen Mythologie auskennt, dann weiß man vielleicht, dass das eine Andeutung ist auf Iphigenie. If- ja. Also Iphigenie ist die Tochter Agamemnons, die er ähm, opfern soll, der Artemis. Die ist nämlich sauer auf ihn, weil er sich als besserer Jäger als die Artemis äh, schimpft und dann noch dazu in ihrem heiligen Hain einen Hirsch er schießt oder äh, er jagt.
0: Die ist ähm, auch in dem Mythosbuch drinne von Stephen Fry.
1: Definitiv. Ähm, und ja, äh, er muss sich dann mehr oder weniger entscheiden: Kommt er überhaupt voran mit seiner Armee nach Troja oder bleibt er gleich hier liegen oder opfert er seine eigene Tochter? Also es ist natürlich auch verwandt äh, äh, mit mit einem biblischen Stoff, der uns auch äh, bekannt vorkommt, natürlich. Ähm, und das ist jetzt so quasi eine moderne, äußerst, ich möchte sagen surrealistisch, realistische Variante davon. Es ist ein Film mit Colin Farrell, äh, der äh, dieses Jahr noch viele Preise gewinnen wird, glaube ich, für ähm, Banges of Sharon. Äh, Nicole Kidman, äh, Out of Nowhere, äh, und Barry Keegan, äh, der ebenfalls in Banshees mitspielt. Es geht darum, ähm, also Farrell spielt einen Herzchirurgen und der nimmt sich einen Jugendlichen an, weil er Schuldgefühle hat. S- dessen Vater ist nämlich auf seinem Operationstisch verstorben und zu diesem Zeitpunkt war er Alkoholiker, also der Herzchirurg, und nicht der mhm. Patient. Äh, und die Beziehung wird aber immer weirder und seltsamer ähm, und irgendwann versucht der Junge dann, den Arzt mit seiner Mutter zu verkuppeln. Aber der Arzt, der hat schon eine Familie. Und er bricht dann die Beziehung ab oder die, den Kontakt ab. Und dann kommt das mythische Element, das, das Unerklärliche, weil ähm, der, dieser Jugendliche, der verflucht ihn. Und es wird dann ein Familienmitglied nach dem anderen unerklärlich krank, zuerst Lähmungserscheinungen, dann... Er können sie nicht mehr essen, dann bluten sie aus den Augen äh, und dann sterben sie. Und er sagt ihm dann, ja, du kannst deine Schuld jetzt zünen. musst dich einfach entscheiden, welches Familienmitglied du opferst. Ähm, ja, warum ist das eine Inspiration für Grund Ich glaube, es ist deswegen eine Inspiration, weil... Ich finde, das Spiel, je besser wird, je mehr man sich hineinlehnt in diese völlig unbekannte, unerklärliche und für uns fremde Welt äh, der äh, griechischen Antike in in der Denkweise und in der Realität, wie sowas wie Magie und Götter ähm, einen direkten Einfluss auf dich und deinen Lebensweg haben und wo du solche Entscheidungen treffen musst, die unmöglich sind, und du musst sie ja irgendwo auch nicht treffen, weil das Schicksal hat sowieso schon für dich bestimmt. Und wenn du sie nicht triffst, dann wird das Schicksal dafür sorgen, dass es so rauskommt, wie das Schicksal es für dich gedacht hat. Und wenn du es schaffst, und und da gibt es ja Mechanismen im Spiel dafür, dass du wirklich in die Intrigen und den, den Zorn und die Gunst dieser Götter und wie sie sich gegenseitig widersprechen. Das eine, du machst das eine Ding und machst damit einen Gott zornig und die andere Göttin äh, dir heult. Wenn du da voll reingehst und die Mechanismen dafür auch nutzt, dann wird es äh, ein besseres Spiel. Deswegen vielleicht ein bisschen out of left field und weird, aber ich, es ist ein sehr, sehr guter Film, The Killing of a Sacred Deer, äh, Also einige Content-Warnungen dafür. Es ist wirklich auch recht verstörendes Zeug dabei, es ist echt hartes Drama, betrifft einen auch, ähm, aber ich fand ihn extrem stark.
0: Okay, da ja, bin ich auf jeden Fall neugierig, weil Lobster ja. fand ich auch gut. Ich kenne weder das eine noch das andere, aber
2: äh, ja, klingt auf jeden Fall sehr interessant.
0: Ja, bei Filmtipps von Markus kann man eigentlich mal ja. gucken, also die, die Erfahrung habe ich schon gemacht, das ist eigentlich... Äh, Trifft meinen Geschmack eigentlich ganz gut. <lacht> Insofern. Aber der scheint ja auch sehr neu zu sein. Ich habe dir jetzt, was hast du gesagt, wann da rauskommst? Wenn du meinst, der wird Preise gewinnen?
1: Nee, nee. Ähm, 2017 ist der rausgekommen. Ich habe nur gesagt, dass zwei der Schauspieler gerade also. in einem aktuellen Film äh, The Benches of Any Sharon mitspielen. Also, Zufälligerweise, ja. ja.
0: Ja, cool. Ist halt natürlich dann ein bisschen in die Moderne hat ein gewisser Sprung, aber wir hatten ja auch schon das Thema, das Setting vielleicht verändern, ist ja auch eine gute Option bei dem Spiel. Ja,
1: okay. ja mir geht's mehr, mir geht's weniger um, um Plot oder so, oder, sondern um eher um die Entscheidungsfindung und das Drama. Um, um das, ich glaube, der, der Film hat mir dabei geholfen, auch, äh, eben einen Zugang zu finden zu dieser Denkweise oder zu, dieses, zu dieser ähm, magischen Realität, in der wahrscheinlich die, die griechischen Heldinnen gelebt haben.
0: Mhm. Ja, okay. Ich gucke mal gerade nochmal über den Chat, ob hier noch irgendwas Wichtiges ja, drin Ich habe
2: gerade auch nochmal jemand nach dem Blood auf Zeus Anime äh, oh, den okay, erwähnt. Den da da habe ich, hab ich heute tatsächlich auch gefunden und habe gedacht, gucke ich noch eine Folge und dann habe ich gedacht, nein, ich muss arbeiten. Das geht nicht. <lacht> <lacht> ähm, der soll ganz coole Kampfszenen haben, aber mehr weiß ich nicht.
0: Also, ja gut, aber ich
2: meine... Äh, würde ja, wenn, wenn, wäre ja schon eine Inspirationsquelle genug.
0: Ich blende es ja. gerade auch mal ein, denn wenn jetzt äh, jemand aus dem Chat schon Dionysus heißt, <lacht> dann, dann ist es, Wir haben das ja offensichtlich äh, mit einem einer äh, Expertin zu tun, ich weiß es nicht. Ja, ja. Äh, aber äh, vielleicht ist das ein guter Tipp, Blot of Zeus. Ja, genau. Cool. Okay, aber, dann äh, schauen wir mal weiter. Frage genau, mich, ich, dachte, ich kann, wenn ich auf
2: nicht empfehle, kann ich auf jeden Fall einen weitere weit einen anderen ähm, eine andere Zeichentrickserie empfehlen. Und ich bin gespannt, ob jemand die kennt. Ähm, aber es war tatsächlich ein bisschen meine, also als ich Kind war, habe ich das sehr begeistert geschaut. Es lief damals Jetzt auf. Es kommt Telefon. SpongeBob. Bob. Nein, es heißt Odysseus 31. Und ähm, es ist eine ähm, Odysseus in äh, Space-Serie, die, glaube ich, aus Frankreich kommt. Gibt auch nur eine Staffel, glaube ich. Und ähm, genau, sie ist 1981 das erste Mal ähm, äh, sozusagen on-air gegangen. Und ähm, genau, es geht damit los, dass Odysseus äh, der Kapitän eines Raumschiffs mit seiner Familie auf diesem Raumschiff ist und einen einen Hilferuf bekommt, glaube ich, von einem fremden Planeten und dann... Ähm, wollen sie da irgendwie, äh, also eigentlich sind sie auf dem, auf der Heimreise, glaube ich, tatsächlich auch und dann gehen sie, äh, dann kommen sie auf diesen Planeten und dann wird der Sohn von Odysseus, Telemach, wird entführt von einem, ja, von so einem Roboter oder von so einem Kult, der so ein Roboterwesen, den Zyklopen, anbetet und dann geht Odysseus auf diesen Planeten, tötet den Zyklopen und erzürnt damit die Götter und wird dann sozusagen auf eine ähm, Irrfahrt durch das Weltall geschickt, seine seine ähm, also ich glaube, alle, bis auf den, den Sohn und irgendwie so ein, so ein Roboter-Spielzeug, der, glaube ich, so ein bisschen so als Comic-Relief noch in die Serie eingebaut wurde, äh, von diesem Sohn, alle werden in so einen Schlummer versetzt. Und ähm, Odysseus und sein Sohn müssen dann, ähm, ich glaube, da hat er noch so eine Alien-Freundin dabei oder so, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall werden sie dann auch so sehr episodenhaft, wie das halt damals bei so, ne, das war einfach so ein, so ein, so ein Samstagmorgen cartoon ähm, Monster of the Week mäßig oder ähm, in dem Fall Planet of the Planet of the Week ähm, so durch verschiedene Stationen gebracht und gerade noch mal so die Episode also ich kann mich natürlich nicht mehr komplett an die an die Handlung erinnern aber ich habe gerade mal die Episoden Titel angeschaut und ähm, genau da geht es schon auch um Zirze die Zauberin ähm, um ein Abenteuer im Labyrinth um äh, den Todesgesang der Sirenen und ich kann mich noch erinnern dass das tatsächlich halt immer so war dass so sehr klassische ähm, Geschichten aus den griechischen Sagen da eben in so, eine, in so ein Space-Setting übertragen werden und ähm, genau, und ich finde es ja sowieso ganz cool irgendwie, äh, Argon, in, Argon in, in Space zu spielen, ich glaube da kommt, genau, also, ne, ich glaube, es ist ja sogar offiziell in Arbeit gerade. Ähm, genau, dafür wäre es eine Inspiration, aber ich finde eben auch diese, ne, dieses klassische von einer von einem Planeten zum nächsten, also die Erzählstruktur dieser Serie passt auch total gut natürlich irgendwie zu einem klassischen Argon und ähm, die Prüfungen, also er muss natürlich Prüfungen auf den auf den Planeten bestehen. Und es ist eigentlich genau der Gameplay-Loop sozusagen, der in Argon ähm, äh, vorkommt. Der wird da, wird da auch eins zu eins irgendwie so aufgegriffen. Es ist, also es gibt's auf YouTube teilweise ähm, die oh, Folgen. Okay, also die gut. erste Folge habe ich letztens nochmal geguckt. Ähm, das Intro ist ganz furchtbar. Also es ist, also Wisstern hat er natürlich auch so einen auf Deutsch gesungenen Intro-Song. Das <lacht> ja, ist klar. wirklich ganz, ganz furchtbar. Ähm, <lacht> und das kriegt man dann erstmal also tagelang nicht aus dem Kopf, aber es ist wirklich sehr unterhaltsam. <lacht> Und ähm, und ich war ich war ganz, also ich habe noch niemanden getroffen bisher in meinem Leben, der das kannte. Aber es muss doch da doch, auch, auch
0: Menschen geben, die das gesehen ich hab haben. Ich habe gerade mal gegoogelt und das kommt mir zumindest bekannt vor, die, die, ah, okay. die Bilder, der Stil. Ich glaube, das habe ich auch gesehen. Aber wie ja. du ja sagst, wenn es nur eine Staffel gab, dann ja. ist das wahrscheinlich auch irgendwie so ein bisschen untergegangen ja, in dieser Masse ja. an, an Samstag, sonntags Vormittags-Cartoons, die immer ja. so liefen. Ne? Da ja. gab es ja auch einige andere Zeiten. Es sieht auch so ein bisschen anime-mäßig ja, ja, genau. aus. Ja, ja, genau. Es halt aber auch französisch aus, sein. Auf Frankreich,
2: glaube ich, genau. Ja. Es hat sogar ja, eine Wort-KI. Ja, also, es war schon sehr fort. Also, für 1981 war es auf jeden Fall ziemlich äh, so eine sprechende Wort-KI. Oh,
0: cool. Alle 9000 so.
2: Ja, ja, genau. Stimmt. <lacht> stimmt. Ja, stimmt. Vielleicht gab es da Anleihen, ja.
0: Ja, cool. ja, sehr gut. Ja, finde ich cool. Ähm, weil das halt auch so eine Sache ist. Also Ich, ich glaube, da klicke ich mal rein, weil das kommt mir bekannt vor. Aber so richtig geklingeln tut es da noch nicht. Ich müsste mal schauen. Vielleicht bringt ich das auch mit Captain Future durcheinander, weil das sieht auch so ein das bisschen das danach aus. Es ja, ja. hat auch so dieselbe Zeit. Ne? Ja, äh, aber klicke ich, glaube ich, mal rein, wenn es da was auf YouTube gibt. Cool. Ich muss aber noch mal gerade in dem Kontext einen Hinweis aus dem Chat aufgreifen. Was eigentlich hätte man drauf kommen können? Ich habe es nicht genommen. Battlestar Galactica. Ähm, da sind ja auch fast alle Charaktere nach irgendwelchen griechischen Figuren benannt. <lacht> also das ist ja schon ziemlich naheliegend. Da geht es ja auch um eine, um eine Reise, ähm, wobei es da weniger um diese Zwischenstationen geht, sondern eher halt um den Konflikt mit den Zylonen. Zyklopen. Zylonen. <lacht> Denkt mal drüber nach. Ähm, naja, aber es ist eigentlich ein guter Hinweis, äh, hätte man drauf kommen können. Danke. <lacht> genau zu spät. Ja, ist zu spät, ist zu spät. Nächstes Mal. Ich habe auch noch was dabei und vielleicht schaffen wir es danach noch mal kurz unsere Joker rauszuhauen und dann kann ich auch noch meinen, meinen Schwank aus der Kindheit erzählen. Mal sehen. Ich habe auch noch was ganz Klassisches. Ich habe hier dieses Buch, Sinbad the Sailor. Okay, jetzt ist wieder das Problem mit den Scharfstellen, aber das ist ein relativ dünnes Heft. 80 Seiten hat das, ist von äh, Osprey Adventures, Osprey kennt man vielleicht, die machen sehr viele äh, Geschichtsbücher, also gerne auch mehr so auf so einen Kriegsfokus, ja, so taktische Bücher über besondere Schlachten oder Feldzüge, sowohl aus der Antike als auch im Mittelalter, als auch modern oder 20. Jahrhundert, also oder Napoleon, alles dabei, das ist so eher deren Steckenpferd, aber die machen auch so ein bisschen in, ähm, die haben auch ein paar Rollenspiele rausgebracht, und äh, auch immer irgendwie mit äh, so ein bisschen historischen Kontext. Und halt auch diese Osprey Adventures, heißt die Reihe, da werden halt äh, oft so mythologische Themen behandelt. Gibt's auch zu Thor, glaube ich, oder oder halt auch zu skandinavischen Göttern, zu König Arthur. Also so diverse ähm, Mythologie-Themen, wo sie dann halt so, ja, so 80 Seiten, 100 Seiten Hefte rausbringen, die einen ganz guten Überblick über die Thematik geben. Denn bei Sinbad ist es so, Sinbad ist ja... Und ich glaube, da streiten sich die Gelehrten auch, ob er Bestandteil ist von 1001er Nacht. Ähm, aber oft wird es halt so gehandhabt. Ich, aber ich bin da jetzt nicht, nicht der Experte, da korrigiert mich gerne im Chat. Aber darum geht es hier auch, auch so ein bisschen. Ähm, was ist eigentlich der Ursprung da drum? Also es ist auch so ein bisschen nicht nur die Geschichte von Simbad so wiedergegeben, sondern auch so ein bisschen das Drumherum. Ja, woher kommt das? das ist ja sehr aus dem persischen und indischen Raum inspiriert, aber äh, einige Geschichten lassen auch naheliegen, dass man sich da doch bei Odysseus zum Beispiel bedient hat oder bei der Odyssee und äh, in den Geschichten spiegelt sich das halt auch wieder, da gibt es dann halt auch, der ist ja unterwegs, hat ja seine sieben äh, Seefahrten da, die er dann beschreibt in der Geschichte und überall passieren halt auch irgendwelche Dinge, ne? dann gibt es irgendwie eine Insel, die lebt auf einer Insel leben gigantische Vögel oder es gibt Zyklopenartige Riesen, ne, ähm, mit denen er sich da auseinandersetzen muss. Und äh, das ist halt, ja, äh, noch, denke ich, eine ganz gute, ganz gute Grundlage, um noch mal ein bisschen Pep reinzubringen oder vielleicht auch ein bisschen von dem ähm, griechischen Zentrierten so ein bisschen eher so in dieses orientalisch-zentriert zu gehen. Ähm, da, und man muss sich jetzt nicht keinen dicken Wälzer dafür holen, um da ein paar Ideen zu bekommen. Das ist auch wirklich toll illustriert. Da sind ähm, ziemlich viele Grafiken drinne, Bilder, Abbildungen, Illustrationen, sowohl halt auch ähm, äh, von irgendwelchen klassischen Gemälden, als halt auch modernere äh, Sachen, ich glaube auch aus Computerspielen und F- Abbildungen aus Filmen. Hinten es auch nochmal ein kurzes Kapitel zum, zum medialen Abhandlung von Sinbad, also wie der halt in moderneren Zeiten halt irgendwie interpretiert wird, in, in Filmen und äh, anderen Formen. Äh, da steckt eine Menge drin in den, in den kleinen 80-Seiter. Äh, wo man man sich, glaube ich, ganz gut bedienen kann und kostet auch nicht viel. Also ich finde die Reihe echt ganz gut gelungen. Und das Buch hier, hier steht 18 Dollar, dürfte auf Deutsch sehr viel günstiger sein und Buchpreisbindung gibt's ja da eh nicht. Insofern meine Empfehlung, ähm, das sindbad Buch von Osprey Adventures, das lohnt sich. Ähm, genau, jetzt wo wir durch sind, auch nochmal kurz der Hinweis, wir werden auch die Sachen alle nochmal verlinken, irgendwie in den YouTube-Kommentaren beziehungsweise im Podcast, in den Kommentaren, da sammle ich die ganzen Links zusammen. Wer da tiefer einsteigen möchte, kann da dann sich das mal nochmal da anschauen. Genau. Äh, dann würde ich vorschlagen, gehen wir noch mal im Schnelldurchlauf der Sachen durch, die ihr noch so auf, auf der Reserve halt habt, wenn ihr denn noch was habt. Markus, hast du noch was dabei? Ich würde
1: nur sagen, ich, ich war dann nach der Recherche enttäuscht, wie wenig ich, ich gelesen habe. Und insbesondere, glaube ich, steht jetzt auf meiner Liste 1000 Chips äh, von Natalie Haynes, weil ähm, ja, also Neuinterpretationen von alten Stoffen sind immer spannend und ich finde vor allem spannend dann äh, zum Beispiel äh, hier auch die feministischen Neuinterpretationen, äh, wo es dann auch darum geht, ja, was haben denn die Frauen von Troja die ganze Zeit gemacht ja und warum kommen nur zwei vor. Und ähm, das, ich meine, diese Tradition geht auch schon relativ weit zurück, mindestens in die 70er, 80er Jahre. Aber das äh, scheint ein Bestseller gewesen zu sein, der mich jetzt interessiert. Aber vielleicht hätte es im Chat jemand gelesen, ich nicht. Kommt auf meine Liste.
0: (lacht) Sehr gut. Ich greife gerade noch mal kurz die Hinweise aus dem Chat auf. Bei Gott, wo haben wir am Anfang schon kurz geredet? äh, Und Hades äh, steht im Buch drin. Ist insofern leider raus. Äh, Aber auch sehr empfehlenswertes Spiel. Danke da auch noch mal für den Hinweis an der Stelle.
2: Ich habe noch äh Immortals Phoenix Rising mit das ist auch ein Spiel mhm. glaube ich erschienen ich, ich glaube auf allen Konsolen inzwischen und PC und so weiter also genau wo man eine ähm einen also ein nicht nicht Bekannten äh, Protagonisten, Protagonistinnen spielen kann, die dann ähm, quasi damit beauftragt wird, Teil von der, ähm, ja, ein, 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 ein Dämon, der in der Unterwelt gefangen war oder ein Gott, der dann auf, ausbricht, ähm, äh, den wieder einzufangen und dessen ähm, den Sch- die Schäden, die er hinterlassen hat, er hat dann die Götter irgendwie von ihrer Macht getrennt und genau, und dann reißt man quasi, das ist so ein Open-World-Spiel, ähm, äh, sehr ähnlich eigentlich wie, wie also ich finde es erinnere mich in ganz vielen ähm, Punkten an, an Breath of the Wild, an Zelda. Also, ne, das hat auch so eine, also tatsächlich, so man hat hat so so, ähm, so, so Mini-Rätsel-Dungeons, durch die man irgendwie durch muss. Ähm, man findet aber dann auch so Gegenstände, begegnet den Gottheiten und alles wird so ein bisschen, das ist total witzig, so aus dem Off immer von, ähm, von Zeus und Prometheus kommentiert, die so miteinander ähm, ja, irgendwie die Geschichte erzählen und kommentieren und äh, sich aber oft nicht einig sind und ähm, und teilweise äh, genau einen anderen derben Spruch übereinander und über die andere Götter, über die anderen Götter und so ähm, ablassen. Das ist irgendwie
0: ganz, äh, ganz cool und witzig. Also die kommentieren im Grunde die kommentieren dein das Spiel. Die ja ja, genau. ja, ja, genau. Ja, das ist cool. Okay, so ist es cool. Da mhm. muss ich auch schon direkt wieder an Wrestling denken, aber ja. <lacht> <lacht> ich schlage <lacht> dazu, äh, immer öfter dran zu denken, insofern. Ja. Danke, hab ich habe noch, einen,
2: ich hab noch einen, einen, Buchtipp. Ich habe es aber nicht selber gelesen. Habe ich nur kurz von, von Judith Vogt gerade eben noch äh, einen Buchtipp bekommen. Zirze von mhm. eine eine feministische Odysse- Reimagining der Odyssee geschrieben von Madeline Miller. Ja, das stimmt. Genau. Das ist Markus,
1: ah. ja, ja, genau. War auch auf der, der Liste, Erstaunlich lange ist Liste in so. der feministischen Reinterpretationen oh. griechischer Stoffe. Ja.
0: Okay, packen wir auch in die Linkliste. Da kann man noch mal tiefer einsteigen, weil ich glaube, von euch hat es keiner gelesen. Ich auch nicht. Aber nehmen wir die Empfehlung einfach mal mit. Ja. Cool, okay. Dann kurz noch, ich habe noch eine Sache aus aus unserer ersten Inspiration Matters äh, Sendung zu Beyond The Wall. Da hat äh, der Bernhard was mitgebracht. Die Enzyklopädie der Mythologie. Hm. Und ähm, das ist halt insofern interessant, und da greife ich ja auch nochmal das auf, was du vorhin meintest, mit den Abbildungen, Und äh, ne, weil hier drinnen sind extrem viele, es behandelt auch nordische und keltische Mythologie, aber das ist halt ein recht dickes Buch. Und äh, da sind halt auch viele äh, Renaissance-Gemälde drin. Und da kann man sich, glaube ich, auch ganz gut dran inspirieren lassen. Also äh, das war ja irgendwie eine Renaissance, hat man sich ja gedacht, okay, immer nur irgendwie Jesus malen, das ist irgendwie auch doof, und die Griechen waren doch auch ganz cool, da hat man die ja irgendwie wiederentdeckt. Und dementsprechend sind da halt auch relativ viele äh, Gemälde entstanden, da irgendwie die halt verschiedene Szenen aus aus der Mythologie darstellen. Und das Ganze wird in dem Buch ganz gut thematisiert. Hat man einen guten Abriss. Außerdem hat man direkt auch noch die nordische Mythologie erschlagen und die keltische auch. Ja, also und das Buch kostet halt auch nix. Also das ist halt, kriegt man irgendwie auf äh, Gebrauchtshops für äh, wenig Geld. Ähm, Das wäre noch so ein Tipp. Aber wenn man da mehr wissen möchte, dann gerne nochmal die erste Inspiration Matters Folge anhören. Da erzählt der Bernhard mehr dazu. Und dann wollte ich gerade nochmal den Schwank aus meiner Jugend. Er- ich dachte, erzählen. das wäre der Schwank aus deiner Jugend. Nee, aus das war nicht der Schwank Zeit von Inspiration Matters. Damals, als ich mit zwölf <lacht> Jahren Inspiration Matters angefangen habe. <lacht> viele Jahre bevor es diesen Verlag. Es <lacht> ähm, war vor zwei ich-
1: Jahren. Es ist nur, du hast so viele Bücher besprochen seither. Jetzt schaust ja, das war, so ich, aus. Ich bin auch sehr viel
0: grauer geworden. Aber Daniel lacht, aber so ne? Daniel so. lacht sofort <lacht> aus. Ja, ja so, so ein, genau so ein schmerzhaftes Lachen vom Daniel aus dem Off. Auf- <lacht> genau, nee, ein, eine Sache, ich bin in ähm, Otterndorf bin ich aufgewachsen und, und äh, geboren. Das liegt an der Nordsee. Und Otterndorf kennen die meisten nicht. <lacht> aber in Otterndorf lebte Johann Heinrich Voss. Wisst ihr, wer Johann Heinrich Voss ist? Die Schule, auf der ich äh, gegangen bin, das war auch die Johann Heinrich Voss Realschule. Und Johann Heinrich Voss, das war so mit der Erste, es war nicht der Allererste, aber war der Erste, der wohl die griechischen Verse ins Deutsche übersetzt hat in der vernünftigen Qualität. Denn dessen Übersetzung hat auch, und das ist jetzt totaler Talk, ähm, das ist auch ein bisschen so eine Basis der deutschen Grammatik geworden. Also der ist halt äh, zu Zeiten von, von Goethe und Schiller war der halt am Start, der kannte die wohl auch. Und äh, hat dann damals äh, die, die griechischen Sagen übersetzt und äh, ja haben halt sehr, hat sehr großen Einfluss auf die Sprache und wird halt auch mit Luther und, und mit Luthers Bibelübersetzung irgendwo mit in den Kontext gestellt. Ist halt nur sehr viel unbekannter und sehr viel und viele Jahre später hat er es entstanden. Oder hat auch die Grimmsmärchen, das ist ja auch so eine gewisse Basis, wo man immer sagt, von der deutschen Sprache. Und äh, genau, und der hat das, äh, nachdem war die Schule benannt auf dich gegangen bin. Und wenn du da scheiße gebaut hast, dann ist der Rektor gekommen und dann musstest du Gedichte von johann Heinrich Voss auswendig lernen. <lacht> Nein, ich würde jetzt kein Gedicht von johann Heinrich Voss rezitieren. Ähm, aber es war doch halt sehr eindrucksvoll. Der hatte halt da in seinem Büro, er hat alles von johann Heinrich Voss so bändeweise, ja, also alles an griechischem Material, also Homer und, und die, äh, also alles von Homer hat er halt übersetzt und so, aber auch diverse andere Sachen geschrieben. Und ähm, jetzt kommt so ein bisschen der, der, der witzige Part. Also der hat damals, der war Rektor der Lateinschule in Otterndorf damals 1700 irgendwas Ende 1700 und der wohnte in einem kleinen Haus, das direkt neben dem Kirchturm war. Und er hat ein Gedicht geschrieben, was eine Menge über ihn aussagt. Denn das Gedicht handelt davon, wie er Angst davor hat, dass der Kirchturm auf sein Haus fällt. <lacht> und ähm, wenn man da mal nach googelt Otterndorf, Johann Heinrich Vosshaus oder mal so den Kirchturm sucht. Das ist halt wirklich ein riesen Kirchturm, eine kleine schmale Straße und dann auf der anderen Seite ist das Haus und wenn der umfallen würde gerade, dann wäre nur das Haus weg. Also es ist wirklich ganz nett. Ähm, ja, das war so die Anekdote und ich dachte so, das ist eine Information, da werde ich nie wieder mein Leben die Gelegenheit haben, die loszuwerden, aber hier in dem Kontext habe ich jetzt die Chance ergriffen. Insofern da entschuldige ich mich für, für diesen kleinen äh, Schwank aus meiner Jugend. Ähm, dafür habe ich diesmal nicht über Metal erzählt. <lacht> ja, es wurde schon bemängelt, ja. glaube ich. Ja, ja, das habe ich gesehen. Ja, ja. Ja. Aber komm, <lacht> wenigstens,
1: wenigstens die erste Zeile der Ilias könntest du uns jetzt zum Besten geben auf Deutsch.
0: Hey, es tut mir leid, also ich habe ich hab nicht so viel Scheiße gebaut, um dass ich die Odyssey <lacht> komplett lernen musste <lacht> oder rezitieren, aber ähm, vielleicht war ich auch einfach nur clever und habe mich nicht erwischen lassen. Das ja. müsst ihr ja überlegen. <lacht> genau. Gut, ansonsten, denke ich, sind wir durch. Ich glaube, wir haben einiges äh, mitteilen können an Inspirationsmaterial. Wenn euch das nicht genug war, dann holt euch das Buch. Da gibt es noch eine schöne Liste mit einigen Empfehlungen. Oder hört die Podcasts von System Matters und 3W6. Da werdet ihr auch auf jeden Fall schlauer, wenn es um Argon geht. Äh, Argon. Auch ganz wichtig. Aussprache haben wir gelernt. Äh, Nicht Argon. Argon. (lacht) Noch nicht Egon. Auch nicht Egon. <lacht> Wobei, das wäre ein toller Hack. Egon.
1: <lacht> Der Egon-Hack.
0: Genau. Dann bedanke ich mich bei euch beiden dafür, dass ihr dabei wart. Vielen Dank für die Sachen, die ihr mitgebracht habt, euch die Zeit genommen habt, auch noch bei bei unseren zahlreichen Zuschauerinnen, die dabei waren und hier aktiv im Chat noch Empfehlungen rausgehauen haben und Fragen gestellt haben. Es tut mir immer leid, dass wir das nicht alles mitnehmen können. Aber ähm, trotzdem, wir haben es wahrgenommen. Danke. <lacht> Gut. Dann machen wir jetzt Feierabend für heute. Mal sehen, was es nächstes Mal gibt. Ich habe noch nichts auf meiner Liste. Ich muss mal mit Daniel quatschen, was denn als nächstes rauskommt. Ist ja auch noch so ganz spannend. Da gibt ja ein paar <lacht> Kandidaten,
1: ja, die aufgestaut haben. Was kommt als nächstes
0: raus? Was kommt als nächstes? Wir werden sehen. Ich werde es auf jeden Fall über die üblichen Kanäle ankündigen. Mal schauen, wem ich dann zu Gast dabei habe. Also, vielen Dank. Und bis Electric bis Bastion
1: Lands, sagt Daniel vielleicht. Daniel sagt
0: Electric Land? Vielleicht, ja. Dann darf ihn da nicht drauf festnageln.
1: <lacht> Sage mir Daniel die Taten des vielgewanderten Verlegers.
0: <lacht> oh. Genau, ich glaube, die Zeit ist reif. Ja. Also, Danke Dankeschön dir. und bis dann. Macht's gut. Tschüss, Franks. Bis dann. Ciao. Bye, bye. Tschüss.